0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Roland Garros en lisant Jean Cocteau, et plus précisément en lisant sur Garros le magnifique portrait que le poète a tracé de son ami aviateur dans le numéro 43, daté du 1er mars 1935, de la remarquable revue Plein Ciel, éditée par la Société des moteurs Nyomérone, ancêtre de Safran. Si tête de linotte signifiait une ravissante tête d'oiseau grave et profonde, je dirais que Garros avait une tête de linotte. Il rêvait sur une sorte de branche d'arbre, et ses yeux perçants, dirigés à l'intérieur de sa tête ronde et lisse, le mettait à la merci de toutes les cruautés extérieures. Elles ne lui firent pas défaut, ces cruautés, soit par la faute du sort qui s'acharnait contre ses chances intimes, soit par la faute des bureaux qui comprenaient mal son génie de poète et de musicien. Car, dois-je ajouter, que cet oiseau adorait la musique et s'approvisionnait de chants entre deux vols. Garros m'emmenait voler. Il aimait qu'on ne se quitte pas, qu'on déjeune ensemble, nous avions la funeste manie de déjeuner au Porto, qu'on lise ensemble, qu'on plane ensemble, qu'on écoute ensemble la musique, qu'on roule ensemble à une vitesse folle jusqu'à l'aérodrome, et là, qu'on se livre ensemble à des expériences dangereuses qui maintenant sont devenues l'ABC des jeunes aviateurs. Là, la technique progresse, et de même que le moindre pianiste est capable de jouer une étude jadis réservée au seul doigt de Liszt, de même, un pilote qui passe son brevet doit prouver le même sang-froid dont à l'époque, Garros et Pégou étaient les seuls à faire preuve. La merveille des merveilles, c'est que Garros avait peur. Je ne veux pas dire qu'il avait cette peur des pusillanimes, une peur qui dégrade. Il avait la peur des héros, cette espèce de vague angoisse qui se domine, pareil au trac chez les artistes, et dont le mélange, le dosage avec la sûreté de main, compose le prodige des grandes réussites. Lorsque Garros parlait de voisins, qu'il adorait et admirait intensément, il disait « il ne connaît rien du vol, il sait tout juste entendre à trois mille mètres si un boulon se dévisse ». Magnifique compliment au génie du constructeur. Voisin répondait « C'est un oiseau, il ne sait pas ce que c'est qu'un appareil, il vole comme il respire. » En effet, Garros m'a souvent raconté qu'il sentait son envergure, la largeur de ses ailes, comme un aveugle le bout de ses bras étendus, et qu'il pouvait, sans se tromper, passer sous une arche d'un centimètre plus large que son appareil. Cet instinct du vol lui tenait lieu de science. Je crois qu'il n'existe rien de plus bouleversant que le récit de son vol de Fréjus à Bizerte. Il le racontait peu, mais lorsqu'il le racontait, il se rappelait le moindre détail et il insistait sur le fait que les surprises de la route sont d'un ordre mystérieux et que rien ne laisse prévoir. Peut-on prévoir que l'intensité solaire décolle la peau du front et la fait tomber sur les yeux Peut-on prévoir le sommeil de l'iode et de l'altitude Peut-on prévoir ce miracle grec Le moteur s'arrête, l'hélice ne tourne plus, le pilote fait le sacrifice de sa vie. Calme, il ferme les yeux et se laisse tomber à pic dans la mer. Or, c'est cette chute qui remet l'hélice en marche et qui le sauve. Il se cabre, il rase les vagues d'écume blanche et comme Ganymède arraché de son troupeau de moutons, il fonce de nouveau vers le soleil, aigle et jeune homme, après l'avoir échappé belle. Le récit de l'arrivée à Bizerte m'avait décidé à écrire le cap de bonne espérance. Une foule enthousiaste attendait à l'aérodrome. L'appareil se posa dans un champ et un cultivateur accourut. D'où venez-vous demanda-t-il à Garros. Et Garros, la figure enfoncée dans ses pattes d'ours, fond en larmes. Je terminai le cap pendant l'emprisonnement de Roland à Custrin. Après son évasion, il écrivit sur la dernière page manuscrite « Et je suis revenu ». Il est mort avec les premières épreuves du poème collées contre les parois de sa carlingue et l'aviation française m'a fait l'honneur et le plaisir de graver une ligne du cap sur le socle de son monument. Un jour, chez moi, rue d'Anjou, Garros me fit remarquer qu'une photographie de Verlaine restait visible derrière un ventilateur. « Un œil passe, disait-il, et un œil ne passe pas. Il faudrait se rendre compte, en tirant dans une hélice, du nombre de balles qui passent et du nombre de balles qui ne passent pas. » Cela simplifierait le problème du vol et du tir. Le pilote pourrait tirer lui-même. Il suffirait de blinder l'hélice à l'endroit où les balles qui ne passent pas la rencontrent. Il y aurait perte de balles, mais le gain de personnel vaut le coup. Moran et lui blindèrent l'hélice en triangle. On connaît la suite. Garros partit sur un appareil de fortune. La chute la découverte du triangle de blindage et de la solitude du pilote le retour d'Allemagne sous forme du Fokker de l'invention perfectionnée grâce à la synchronisation de l'hélice et de la mitrailleuse synchronisation à laquelle nos enfants terribles n'avaient pas pensé en fabriquant leur jouet génial et pendant des heures et des pages je vous parlerai de mon ami oiseau qui m'emmenait en l'air dans ce siège immobile autour duquel ce sont les paysages du ciel et de la terre qui bougent autour de nous. À bientôt pour de prochaines lectures.